0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。嗯，谢谢你的恩典，让你的儿女能够一起来学习。恳求圣灵与我们同在，施恩于我们。我们是不配，也不能，也不想来学习的。愿主给我们一个恰当的学习的心，喜悦你道理，明白立世圣徒所信的。见证你的心，好叫我们在众圣徒的行列里一起荣上加荣。奉耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姐妹平安。嗯，今天我们讲降在阴间，就我们讲这个话的时候，希望各位都稍微想的完全一点。我信耶稣降在阴间啊，除了。就是基督的前面那些部分被圣灵感运为童贞尼玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，然后受死埋葬，降在阴间。这可能是整个使徒信经最引起争议的一句话，就是呃，一直有一些人觉得这个没有圣经的根据哈。呃，没有圣经的根据，甚至有相反的根据。就是耶稣跟十字架旁边的强盗说：“今天你要跟我一起在乐园里了。”呃，在乐园里跟这样降在阴间好像不一样。然后耶稣死的时候又说：“我将我的灵魂交在你的手里，交在天父的手里，跟在阴间里好像也不太一样。那”那呃，我们。觉得降在阴间里还是有一些圣经的根据。我是觉得信，呃，信经所讲的跟圣经，嗯，不会矛盾。我们对圣经的理解会有矛盾。我的意思是说，不同的教派、不同的人对不同的经文，譬如说受洗，受洗的形式是浸还是点还是浇啊，这可能会不一样。但是这个不一样不妨碍圣经里面有一个。跟这个有有一个这个理哈、啊，那可能可能意义不一样，我们希望能够是最合圣经的，嗯、呃，降在阴间里面可以也被接受，就是被众人都接受哈、啊。这有关就是耶稣死了以后是到哪里去，或者耶稣死了以后。到他复活，就是这三天三夜，这都是一个概括的说法，实际上是不到的。大概三天三夜在哪里？这跟我们现在人死了在哪里一样，就是也有不同的理解。根据圣经，我相信圣经没有冲突，没有矛盾。那么到底是怎么样？呃，我们也不敢讲的太太仔细，但是有圣经的根据都是好的。譬如说。我们死了以后到哪里？这我们到下一次还会再讲到。我们死了以后到哪里？我们死了以后，一个讲法就是我们是在一种睡眠状况，一种肉体慢慢烂掉、灵魂毫无意识的状况，睡了。那那就这样子吗？而不是就这样子，到主再来的时候就复活了。那么这是一个解释。这包括《圣经》里讲的“我信复活”，但是另外一个解释呢，或者说我们从圣经的了解，我们死了以后不是一种无意识的状况，身体是烂掉了，但我们死了以后，我们的灵魂跟主一起在亚伯拉罕的怀里，在乐园里面，我们一起就呃，就就有一个非常甜甜美的归宿。这两个似乎。就不容易调和，但我觉得是可以调和的。就是我们是基督徒死了，是马上到好的无比的地方，有意识的。但是从人来看，我们的肉身活着的人来看，我们这些人都死了、烂了、臭了。我们相信复活，有一天会复活。但是实际上，我们灵魂是在主那里，是非常美好的。不仅是灵魂，如果根据哥林多后书第五章那里讲。我们渴望穿上一个身体，我们应该就得到了身体。但是那复活又怎么讲呢？我我想是当主再来的时候，当当时还活着的基督徒和已经死的在主那里的基督徒再见面的时候，你看到他又有一个身体了，看起来像复活一样。事实上，复活应该不是在那个时候才发生的，只是人看到，哎呦，你又你又出现了，好像复活一样。其实他是一直在主那边。那主耶稣死的时候呢，三天三夜呢，是就在天上了，在至大者的右边呢，就是充满了荣耀的地方了吗？可以有这些经文来支持，但是也可以有一些经文，就是他这三天呢，嗯、呃，这也各位需要去想一下哈，就是这三天就地理的位置。以及他的人性的尊严的话，或者说他的这他这个位格的尊严来讲，他这三天是不是降到最卑微了？用使徒信经的意思，好像有这个意思，可能圣经也有这个意思，就是至高的主开始降，是先降在女人的肚子里，这是一个很卑微的事。不是女人肚子卑微，而是自大的主降到女人的子宫里是很卑微的，然后被那里好像囚禁了九个月、十个月。这个《圣经》也有讲，童贞女玛利亚所生，所生就有所怀，然后再降降到马槽里，然后再降降到一个加利利能拿沙勒能出什么好东西的地方。也是降在一个寡国小民，不是什么泱泱大国，不是什么大帝国里面，不是皇宫里面。然后你也可以说他降，虽然是掉在木头上，或者是钉在十字架上，但也是一种降，就是羞辱嘛。死在十字架上，不仅是死，而且死在十字架上。那么这个当然就高度来讲可能高了一下，但是就他的死是继续往下降。所以有人说，可能教会有个意思，再降降到阴间，就是他不仅是死了，这加文比较喜欢这样讲，而且是确实死了，死了三天了，死就是他是彻底的死了。也可能有防范历史历代一些异端的想法，就是耶稣没有真的死，耶稣是真的死了，有一点像拉撒路的死，已经是拉撒路是四天了。耶稣是三天三夜了，就是他真的死了，而且是降在阴间里了。那么，好，所以降在阴间可以表达耶稣受羞辱，为我们受羞辱、受痛苦的最顶点或者最至极的地方。但是路德有一个相反的讲法，他觉得。基督降在阴间，是基督高升的开始，往上升的开始，往下降往下降就有往上升，这个是圣经的话。那么主把它升为至高，这我们等一下也会看到这一副比较嗯戏剧性的这描述，降到最低然后升到最高。路德说，他降到最低的时候，其实也是开始高升的时候，因为。他开始在阴间里或地狱里，就发出凯旋的凯歌。说起来这有点臭屁了哈，就耶稣到阴间去、哦，哦,哦游行哦，我我胜利了哈。那么这个我不知道，你可以这样想，不亵渎也不是完全没有圣经的根据哈。好，不过我们现在用几个呃有人说他降到阴间是就是。受羞辱的最最最顶点，有人说是他开始得荣耀的开始，有人说就简单讲他是降在阴间，表示他是真是死了，这是有点奥秘哈，因为上帝死了是很奇怪的事哈。好，但是我们也要稍微想一下，不管是怎么样，他的死，他的真的死了，他的一切的羞辱。有什么对我们救恩的意思吗？有彼得前书第三章十八节，因基督也曾一次畏罪受苦，就是义的代替不义的，为要引我们到神面前。按肉体说，他被治死；按灵性说，他复活了。这个按灵性说，应该是在圣灵里他复活了。那么下面就是。有些人的这种讲法哈，就是耶稣在阴间里面那个三天三夜呢，是去传道给十九节，传道给那些在监狱里的聆听二十节，就是那从前在挪亚预备方舟，神容忍等候的时候，不信从的人。当时借着方进入方舟，借着水得救的不多，只有八个人。好，有人说耶稣去了阴间去传福音，要让挪亚时代的那些人信主。这个讲法我觉得不合，这个解经不太合理哈。那这里讲的是什么意思呢？各位，我提出一个解释，也是一个正统的解释。我觉得，我觉得是比较合理的哈。耶稣在阴间里面的那个三天三夜，或者如果在阴天里的三天三夜，不管是夸胜也好，不管他开始生也好，不管是表示他受苦受难的极致也好，都是为了我们，让我们得荣耀，让我们得拯救，代替我们受刑罚，代替我们受羞辱，这些我觉得我们都可以接接受。我现在就等于有点差出来，就如果耶稣是有这个经文说到阴间里去传福音那三天三夜，可不可以说可不会有这样的解释？我觉得不需要。就是我我这样讲，就是降在阴间里是指他真的死了，为我们受羞辱，也得到神给的荣耀。好，这个我想所有的信徒都可以共。共同接受的，我们就接受，然后我们就不再讨论这个部分。但是我现在要岔出去讲，我们以为他是在这三天，在借着那个灵，在阴间传福音，这个讲法不太不恰当，就是我不相信，耶稣需要再跟挪亚时代的人再去传福音。如果只跟挪亚时代的灵传福音，那么是不是应该也包括别的时代没有听过福音的人？他为什么没有讲呢？所以不太恰当。那么也不能够讲到说活着的时候没有听过福音，死了还有机会，就是耶稣的灵去传，因为耶稣的灵去传，应该只有那三天三夜，那个时候还有很多人还没出生，还没那个灵了。所以这样讲不恰当。这样怎么来解释这段经文呢？我觉我希望不是强解哈，我觉得这讲的耶稣讲借着这个灵去传福音给监狱里的人，根本就是指着耶稣复活以后赐下圣灵，叫教会跟所有不信主的人传福音，就是这，就是在表达这件事。所有不信主的人都是在监狱里面，我们是耶稣的身体。有圣灵让我们去传福音给他们，所以彼得前书这段话只是在讲说，耶稣复活以后赐下圣灵，让教会去传福音给这些不信主的人，就是在监狱里的，或者就是死人。呃，怎么说呢？因为你看哈，在十八节说按灵性他复活了，十九节他借着这灵去传道，所以不能够说他是在死阴间里在传道，是复活以后，复活以后他怎么去传道？我们也没有看到耶稣复活以后，就是从复活的早晨开始，我们没有看到耶稣去传什么道啊。那我想就是。就是我们这些人，他之所以提到挪亚，就是耶稣的时代跟挪亚的时代，跟每一个时代都是一样的，都是神要灭亡，然后我们人需要听到福音悔改，进入方舟，进入教会。所以后面后面第四章第六节，为此就是死人也曾有福音传给他们。意思也就是，耶稣复活以后，教会传福音给死人，死人就是那些没信主的人。我们不羞愧，我们也不冒犯，我们很诚实的在跟这世上的人讲：你们是死人，我们在传福音给你们。那也是约翰福音第五章二十五节的话。我实实在在告诉你们，时候将到，现在就是了。死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。我觉得这一句看起来很费解的经文，可以非常容易来了解。这个世界上不信主的人都是死人，教会借着耶稣复活的灵，传福音给他们，他们听见了，愿意悔改相信，就复活了。好，这个是有点差出去讲的。不过，因为耶稣在阴间里的那三天三夜，呃，传福音给挪亚时代的人，我把它解释成就是历世历代的教会在耶稣复活以后传福音给这个世界的人。这样解释，我觉得是最妥当的。我们继续看使徒信经的好消息了。对不起。我在讲使徒信经的时候，没有办法把那个情绪放进去啊。照理讲，降在阴间，我们应该都哭得死去活来的了。然后现在好消息，他第三天从死里复活了哈。那我没有以以后也许可以把它表达出来。好，第三天从死里复活，耶稣的复活是为什么？这似乎不必解释。耶稣反正就是复活了，而我们需要解释，他他不仅表，不仅他真的死了，而且他真的复活了。他复活跟他的死是连在一起的。罗马书四章二十五节，耶稣被交给人，意思就是耶稣的死，交给人就是被处死，是为我们的过犯代我们死。复活是为叫我们称义，意思。如果他没有复活，他的死最多最多就是一个英雄豪杰岳飞或者以前台湾讲的吴凤的死，感动感动人，没有什么别的意义。但是如果他真的是复活了，表示他的死就是他的复活，表示对我们的救恩是有效的。他自己说他会复活。他讲的是真的，他真的是神的儿子，他的死有代赎的意义，有代赎的能力。但是耶稣的复活不仅是对我们的过犯，耶稣的复活从一个角度来讲是也为他自己。哦，耶稣的复活是为着他自己啊，因为耶稣的复活。显出他是无辜的，显出他并不是有罪被钉死的，他是上帝的旨意中好像被人误会的杀死了，错误的杀死了，但神叫他复活了。啊，这个就是耶稣的复活，不是只为我们，也是为他自己，甚至可以说先为他自己。这提摩太前书三章十六节，大灾近前的奥秘，无人不以为然，就是神在肉身显现，被圣灵称义。嗯、呃，传统上解释这句话就是被圣灵称义，就是指他复活，就是他的复活让别人，让那些他是。拔他钉死的人，或看到他的死死的人，就没有话讲了。哎呦，他真是上帝的儿子。他虽然死了，却真的复活了。那个被称义，就是他被上帝肯定，被天使看见，被传于外邦，被世人信服，被接在荣耀里。嗯、呃，包嗯，当初代教会在传讲耶稣复活信息的时候。也是有这个口气，譬如说《使徒行传》三章十四节：“你们弃绝了那公圣洁公义者，你们杀了那生命的主，神却叫他从死里复活了。”这里可能也有一个含义，就是神替他伸冤，神称他为义。好，耶稣的复活表示他真是神的儿子。他说的话、做的事就有代书的果效。那如果有人不相信，那很遗憾的，历史历代很多人并不相信，很多所谓的基督徒不相信。我听过很多的华人的基督徒，比较是知识分子的，也会想到永生，想到复活，说康牧斯永生复活，大概就是我们中国人讲的生生不息吧。我死了，我的生命传给我儿子，儿子再传给孙子，这都不是我们讲的。耶稣的复活是一个真正已经死的人，不管是什么样的定义，科学上的，或者是或者是神学上的、信仰上，他真是已经死了、受咒诅了、已经烂了、臭了，但是他复活了。耶稣是这样，我们也是这样。如果他没有复活，我们大家传的都是枉然的了。信的也是枉然，我们仍然在罪里。我们所有信耶稣的人都是给他假的盼望。那么耶稣的复活也给我们，就是除了我们对将来复活有盼望以外，也让我们现在的生活是光明的。因为，因为我们再一次讲。重生、得救、复活、永生，这些字可能都可以把它连在一起。你不太好说你是什么时候重生的，因为如果把它跟永生、跟得救、跟蒙召讲起来，这是在永恒里就发生的事。甚至你什么时候复活的？都很都有一点复杂，你可以说我的复活当然还没有来到，我都还没死嘞。但从另外一个角度来讲，各位谁说你没有死的？现在街上人都是死人呢，我们也仍然死在罪恶过犯中哎，所以我们也已经死了，也已经复活了。就永恒神不改变的计划来讲。我们什么时候复活？我们已经复活了。我们什么时候重生？我们在永恒里已经重生了，只是在时间这些东西的显出有已经开始或还没开始。好，呃，所以我们在想到复活的时候，不仅是指望将来有一天我们那个已经烂了、臭了、死了、坏了的身体，而且我们呢。到死的时候，都还不完全有嫉妒、有无知、有各样错误的身体，会有一天得到完全的改变。不仅是那样，有一天号筒吹响的那一天，我们希望现在，你现在在人间的每一天，你也有一个复活的生命，复活的样式。哎呦，各位，你能不能？这我们在念《史读信经》哎，这是历世历代的人的一个信仰。就我自己深深感觉，这种这种就是我身体向来很好，但是这几年高血压比较越来越老化，然后有这感觉，秋天来了，哎好像是越来越寒冷了，然后嗯，跟死亡好像比较接近，比较想夏天和春天了。然后觉得体力不如以前的时候，就是或者我们教会追思礼拜的时候，就你会有一些悲哀。不要说我们生活中这么多忧郁症的人了，会有一些悲哀。你需要有有真实，不是故意安慰你的信心。就我我相信基督复活，我要跟他一起复活。呃，应该是一个重要的观念在圣经里出现两次，就是复活。一次讲基督的复活，一次讲我们的复活。那么两个是密切相连的。我们现在,在讲基督的复活，但我们在讲基督复活的时候，跟我们的复活。是有关系的，因为我们的复活的确还没发生，但我们的复活从我们跟基督相连的话，我们也可以说发生了。各位，你什么时候复活的？对吧？各位，就是你，你听到了，如果你现在神志还算清楚，当然会说，我还没有啊，我还没死啊。但你什么时候复活？你听这段话。罗马书第六章第四节，所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。所以你什么时候复活的？我刚刚已经讲了，如果从永恒来看，你从来都没死过，你一直都活着的，包括你埋葬了、火化了。你都还没死，你都不会死了。你也一直都在死亡中，因为我们是亚当夏娃的子孙，我们生在最终，死在最终，活在最终，在最终就在死里面。即使我们重生得救，我们还跟世人一样经历过各样的衰老，然后有一天断气死亡。这也是我想世人多少也可以同意这件事。不过不大愿意多想，就我们基督徒会讲，每一个人都是死人，包括在母腹中的，因为我们在母腹中就有罪，罪的公家就是死，我们一定会死，一定不只是会死，一定已经死，你们死在罪恶过犯中，吃的日子你必定死。这路德也讲得很好，他说死。来到的那个时候，或者我们一般讲的死来到的时候，一点都不可怕。死来到的时候，他说就是那一刹那。传统的定义就是身体跟灵魂的分开。路德说最可怕的是死的过程，那是什么时候？那是从我们有意识生下来一直到断气的时候，死的过程好可怕，而且好痛苦。就我昨天看一个癌症病人，就是莫奇，各位你们可能也知道，痛哦，那个吗啡的剂量一直在用啊，死亡过程中的痛，他是基督徒，我们就祷告，但是实在痛痛，就是就是痛不欲生，但那个痛是生命又是死亡，那个真是在折磨人呢、啊。好。但是我们受洗的时候，从一个角度来讲，你什么时候死的？你什么时候得永生的？你什么时候重生的？你什么时候复活的？你都可以说，在永恒里一直不断都在发生。你也可以说，我什么时候复活的？洗礼的时候，我受洗的时候复活的，就是六章四节。我们受洗归入他的死，跟他一起死，跟他一起埋葬，然后。跟他一起复活，这里到后面才用了复活，说一举一动有新生的样式，就是那有一点像希腊的神话故事了。就我们长老会的洗礼不太能表达出来，浸信会的就能表达出来。我没有说浸信会的洗礼一定对，但是就是比较表达出来，一个人。丢到那个进池里，游泳池里，丢进去，然后淹死了。你看那个进兴会他们那个受洗，有一点叫人恐怖，就是压下去，然后再把你拉起来，要如此三次，压下去拉起来，压下去拉起来，压下去拉起来。哦，各位不是压下去拉起来，是把你埋下去，就是、那个手、那个脸和鼻孔都有一个手帕。然后这样倒下去，拉起来，倒下去，拉起来三次，可能是三一的意思。那个一般，尽兴会也是尽量不要人不舒服嘛，所以就很快就让你这样起来。我们长老会浇水或点水，尤其是我，也不要叫你不舒服嘛，所以水滴的越少越好。我听说有的不滴的哈。有些教会啊、嗯，不过如果你要表现一下的话，应该是压下去，不让他起来，压着让他不起来，啊，还是不让你起来，然后拳打脚踢一阵，最后不动了，不动了再把他叫起来。照理说受洗是这个样子，不是说照理说有这个含义。我们受洗归入基督的死，我们因着信心跟基督同死，这就是耶稣为我们死在十字架上意义。但是借着洗礼这个仪式，让我们印象深刻的、哦，我他替我死，也就是我真的死了，跟他一起死了。然后我说神话故事是什么呢？就神话故事就是。那个是死亡之泉呐、啊，你丢进去就死掉了。但那个死亡之泉，照照罗马书这里来讲的，各位不要把神话故事跟圣经混在一起啊，我只是要扩大你们的想象力。那么丢进去，死亡之泉丢进去死了。但是那也是 ，Yeah, you guess it， 青春之泉。就跟各位姐妹，你们的化妆品，什么啥？哇，变成一个八十老太，变成一个十八少女，丢下去，一个死人起来，哇，一个公主 ，Cinderella。各位，这叫复活。耶稣的复活有一点表达这个。就是你你你看福音书里讲到他的复活，那么是那个门徒和妇女极其悲哀，然后尤其是约翰福音记载那个莫大拉的玛利亚那一段是很悲哀的。耶稣跟他讲话，他以为有个盗墓人把那个尸体偷走了，然后当耶稣喊出他的名字，他认出来以后，那么他就要去拥抱他。呃，我们从那个时候看，还有以后就可以看到，耶稣的复活其实不是太荣耀，就是不是哇好亮哇！玛利亚说：“哇，父子你怎么变这么帅了？没有你在哪一个韩国地方美美医的？那怎么什么植皮啊什么？倒没有，但是的确有看到耶稣复活以后，门徒和玛利亚都不太认得出他来。”姨妈五世的路上也是，跟他在一起讲话讲了那么久，后来才觉得哦，这就是他。可能我们的复活也有点这个样子，就是我们受洗以后的活出来的一举一动有新增的样式，是逐渐逐渐的，没有什么黄毛丫头十八变。哎，怎么今天你突然变这么好？是不是哪里整容？没有。我们是可能是比较是逐渐的哈，好，这是罗马书六章四节，哥罗西书三章一节也讲，所以你们若真与基督一同复活，就当求在上面的事，那里有基督坐在神的右边。你看这句话，各位不要想的太复杂，你就想这句话：你们若真与基督复活，保罗在这里意思很明显是一个。已经发生的事，而不是将要发生的事。你如果真的跟基督一同复活，他的意思似乎是你已经跟基督一同复活了，所以你的生活要求上面的事，求上面的事就是你要属灵一点了，你要你要你要你要多不要那么自私，要所谓求上面的事不是一天到晚求什么读经祷告啊，人归主啊，就是希望我的心。是一个信靠顺服基督的心。好，基督复活了，对我们的意义是我们一举一动要有新生的样式。即使我们的肉体是在跟世人一样，在很恐怖、可怕的老化，或者讲再直接一点，死化。我们是逐渐的死化，我们化成死人的过程里面，即使是这样。我们仍然是跟基督一同复活的，我们是荣耀的，我们肉体朽坏，内心、心灵、品质、人格都越来越好。好，下面我我们相信耶稣升天了，耶稣坐在全能父的右边。嗯、呃，这我们是一起讲哈。不过如果你把它想的仔细一点的话，这都有他的动作。就是，就我刚刚讲，一直是降嘛，从玛利亚的肚子里往下一直，从天上降到玛利亚的肚子，一直降，受受卑微，受卑微，卑卑微到很卑微，然后开始升，先是复活，复活在地面，然后升天。这我也只能说，各位，这是一个真实的，但是又是形，又是比喻的。用英文来讲，这是 analogical 的，类比式的，就是不完全是 literally 的。这你们念文学会讨论到这些，不完全是字面的，也不完全是想象的，也不完全是象征的，是 analogical 的，就是我们就是复活是真实的，不是什么精神上的而已，天堂也是真实的，绝不是什么精神上的，但是升天。越来越高，有真实的，也有比喻性的意思。所谓有真实的，就是的确有天堂，的确有高升，就是物质上面，还有包括我们肉身的。但是也有精神方面的，就是这个高升呢，升天是一种荣耀。所以，如果你看到耶稣的高升，纯粹把它想成，纯粹想成。那个火箭升空，然后到了，经过多少光年就到了某呃、啊，耶稣比光年还快嘛，那个就是快一点就到了某一个地方，天堂在某一个天上的地方，是对的，但是也有不对的地方。是对的，就是这是的确是一个 physical 空间，的确是天堂不是精神上的，是真实的。但是另外一方面呢？呃，如果把天堂想成有一个地方，如果你可以坐火箭去，就可以到了。各位，这就错误了，因为去天堂呢需要重生，你再好的科技也办不到的事。但是圣经有这样的描述啊，升天就是他的，他越来越荣耀，越来越被高高举，越来越尊贵。各位，这也是你哦。各位，这是今天这个天气比较不容易表达出来。昨天晚上秋风秋雨愁煞人，你在那种愁啊、苦啊、忧郁症啊，或者是我知道秋天很容易很多人会生病的，或者是我们的事业、婚姻啊、身体啊、风湿关节炎，让我们很沮丧的时候，我希望这些经文对你是有一些提醒的。各位，我。不是吓你，我们每个人都在走在死亡的路上。你需要有复活升天的盼望，而且那是真实的。而且，因为那个真实是每个礼拜教会都在提醒你，你在那里跟亿万的基督徒不一起，但是却也是一起在念“我信升天，基督如此，我也如此”。那么，基督的升天在以弗所书第一章二十节，就是神运行大能大力，使基督从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政掌权有能主治和一切有名的，不但今生的，连来世的也都超过了。又将万有伏在他脚下，使他为教会做万有之之首。这我自己看就像但丁的《神曲》，我是不懂，我对那个方向感很不好，地理也不太懂。每次看那个但丁的《神曲》，那描述天堂的状况啊，就那个但丁是花了很多力气在描述。那个描述呢，可能我们这年轻人在超车的时候有那个感觉。那个但丁的描述就是深啊，就是那个深的，就是。有一段时间升不上去，因为太强烈的光了。然后怎么样借着谁谁谁又可以升得很快，然后就超过谁谁谁，然后就我们现在我看这里姐妹比较多，没这个习惯。如果你是弟兄，一开车对不对？开车自动会加点油，把超过去嘛。就是有些人就有这种这种习惯。我听说游泳啊。慢跑啊，都会这样子啊，越越升越高，越升。这里有这个意思，有一点这个意思。耶稣的荣耀让他升超过一切。这里有讲执政掌权有能主治和一切有名的，这也有那个神学的味道。不过我们不去多说，就好像说哇，耶稣跑，哇一下，呃，跑过那个什么奥运的金牌冠军了。哦，跑过马拉松的冠军，跑过百米的冠军，他越跑越快。哦，他的车越来越在前面。哇，他超了一辆法拉利，哦，又超了一辆 Benz， 哦，又超了一辆兰博基尼。他越跑越快，就他的荣耀越来越高。各位，我们的生活是越来越苦，随着我们的老化，但是我们的更新是越来越美好。不是我们，是因为我们跟基督在一起。我们跟基督在一起，所以基督就超过一切的这些有能组织。这这些权力可能包括科技，包括政治，包括今生来世的一切。就耶稣的荣耀，做做主做王。那么，耶稣的做主做王在这里，又让我们想到我们一开始讲到的，我信。耶稣基督，上帝的独生子，我们的主，主那个字很重要。我们基督现在一点没有做主的味道，对，我们我们跟世人差不多嘛。一般来讲相当可怜，一般来讲我们台湾这个地方，台湾的人尤其可怜，一点主权都没有。就以前那个外交更失利的时候。那我听过很多台商在东欧那个时候，护照都被人家丢掉，让他没有地方可以去，很你你你你很没有地位。我也碰到有一些难民，他们没有国家的，他们的 passport 是联合国发的一种难民护照。那可怜的时候就被丢来丢去，踢来踢去，没有国家要，就是是很卑贱的。我们基督徒。不敢说我们很卑贱，但是我们并没有那些就是很多人很想要的荣耀。但是你需要认识你是很尊贵的，胜过一切执政掌权的，今生来世的。因为耶稣复活了，耶稣升天了。那个坐在全能父上帝的右边，也是一个动作哈，就是他先降。然后升，然后超车，然后越过一个又一个，然后越到顶的时候，他又坐。这个坐，希伯来书喜欢多讲几句。坐下，就是他完成了主的一切工作，就坐下了。这是形容的，因为各位，我们一般在吃饭的时候，在饭店的时候。服务员是不坐下的。服务员什么时候可以坐下？大概是客人都走了，工也做完了，就跟我们女主人一样，一般在家里请客。哦，累死了，可以坐下来了。那么耶稣的坐下就是工作完成了。那么在希伯来说，还有说是上帝对耶稣说：“你坐在我右边。”就这些都是很生动的话哈。好，那么耶稣坐在全能父的右边，在干嘛？各位，请不要问左边谁坐哈，这都是一个形容的说法啊，就是我没办法回答的。那么三位一体的神在有的话里面也想，还文字里想办法要让他们同荣同尊，但是我们人有限，我们没有办法去体会，但是就是。这里坐在全能父的右边，是表示他得到了荣耀。好，各位还是要想一想，第一个这什么意义？第二个这跟我们什么关系？每一个信经所 confess 的都有这个，这个你需要去想的。耶稣坐在那里干嘛？他坐在那里跟天父下棋吗？他能坐在那里拿一个望远镜看这个世上的音乐，好像尼罗皇帝在那个竞技场。看一看这有什么精彩的镜头吗？他很无聊了，我还要看一看这个大千世界，欣赏一下听音乐，然后听人家的赞美啊什么吗？耶稣坐在父神的右边做什么？呃，第一个坐在父神右边是讲到他的荣耀、尊贵，神给他的赏赐，因为他完成了一个救赎的工作。他其实。这里又换了一下，他不是在坐在右边，他在天上呢，现在都在很忙的帮我们建房子，他在做督根的工作，他去是为我们预备地方去，这是约翰福音十四章第二节的，也就是我们都是他的客人呐、啊，或者我们他的儿女啊，将来到天上。要有吃有喝有住有有有睡啊！我们今天有客人来，最重要还是要有一个睡的地方啊。然后要有吃的地方，要有玩的地方，预备一个地方让我们。那么耶稣看起来能力不太好哈、啊，就是为我们预备了两千年，床还没铺好。那么为我们预备两千年，怎么那个早餐还没预备好？就是他没预备好。各位，他不是没有预备好，他的确在预备。是我们，这是他有继续要让人归主的那个心，所以他在预备地方，我去是为你预备地方，为我们打点，这一点等一下就会再讲到。第二个，这两个是其实是一样的事。他在天上干嘛呢？尤其坐在父的右边干嘛？在为我们祷告。呃，罗马书八章三四节。谁能定他们？他们就是我们。他们的罪呢？有基督耶稣已经死了，而且从死里复活。现今没有在，没有坐子，但是有在。现今在神的右边，也替我们祈求。这个是这一幅图呢，很重要，但是我们也不大喜欢听。就好像，好像天赋。看到世上，看到我们，一看就又火了。看我，因为上帝实在太圣洁、太完全了。看到我们又在那干干一些偷鸡摸狗，嗯，又在那里想啊、说啊、嫉妒、骄傲、自大、狂妄，或者是嗯、呃、心思意念很不好，那么上帝就火了。这重生得救还这样子，该死！哦，耶稣就在旁边。哦，父神，父王息怒啊！请看在孩儿的血上，再赦免他们一次、啊。好吧，好吧，各位，两千年来，天天都如此，就是我们在惹上帝愤怒，耶稣在那求上帝息怒，在、啊、替我们祈求。或者呢，这个不好听，嗯，比较好听的就是我们在传福音，那么魔鬼在那干扰，那么耶稣就。好像父神比较老，看不清楚。耶稣就说：“父神在上，孩儿的孙子在在澎湖短轩，呃，现在碰到了顽梗悖逆的人，他需要一点力量。哦，是，那就叫圣灵去加添一点力量。一个是求神赦免，一个是求神加添力量。各位，我说这个是好像有点幼稚，可是是千真万确。”这就叫他为我们预备地方，建造现在的教会，现在的教会建造现在的基督徒。当我们被建造起来的时候，也等于我们天上的房子被建造起来。希伯来书七章二十五节，凡靠着他进到神面前的人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。希伯来书这段话也很生动哦。有一点像我们在地上的任何一个基督徒，我们我们有困难，我们要到神那里求帮助，得怜恤，蒙恩惠，做随时的帮助，不是吗？我们一去，好像天父又发脾气了，因为我们罪恶多端。各位，你要知道，上帝是完美主义，只有上帝是真实的完美主义。呃，容不得一点缺点的。你身上带着许许多多的美善，圣灵的果子，上帝的工作在你身上进来，上帝还是会看到那些罪恶的、不完全的。我们只要在离世见主之前，就有这些不完全，这些不完全都是神不喜悦甚至愤怒的。那么这时候，好像他进来。天父又会说：“大胆狂徒，竟敢进到老神面前，嗯、给我抓！”啊，这时候耶稣又说了：“他是长远活着，替他们祈求。”希伯来书的讲法，耶稣复活就是要在天父面前不断替我们求，哎，求赦免，求赐恩，求求天父给各样的恩典。就是如果我们这样讲，我不知道你会不会觉得耶稣在天上工作太消极了？你以为他在天上做什么？很多事不消极，很伟大。他在天上继续在为我们祷告，这很 literally 的，字面上他在为我们祷告，为我们求恩典。如果是这样，恐怕我们也需要加强我们的祷告生活。如果祷告是这么重要的话。替他们求，好，那么为我们预备地方，为我们祷告，把这两个放在一起想。耶稣在天上，我们刚刚讲，好像主要是在跟天父讲，怎么样来善待我们、赦免我们、加添我们力量。当然，各位你要想到很多很正面的地方，这一点可能。C.S. 路易斯的那《Chronicle of Narnia》就很恰当，就是这一群上帝的儿女在地上冒险泛滥或做很多事，有的时候真是很愚蠢，有的时候真是很可怜，有的时候真是很无助，但是都化险为夷的被那个阿斯龙那只狮子救了。那我们就要把它想成我们的生活里。这，我觉得我们每个人信主的都应该很轻易的就能想到。哎呦，我的婚姻就是那样被上帝救过来，而且变得这么好。啊，那是比较长的，可能十年八年。哎呦，我我我那次那一次那一次写的一个报告，就是神怎么样帮助我，啊，我跟谁谁谁的关系等等，就生活里的每一个时候，耶稣都在为我们祷告。那耶稣在上帝面前、天父面前为我们右边为我们祷告、帮助、恩待、建造，不断的建造我们每个人，也就是教会。那从另外一个角度来讲，他坐在全能父的右边，就是在做另外一件事，或同样一件事，就是他在跟圣灵讲话了，不是在跟圣父讲。他在跟圣灵讲话，差遣圣灵建造教会，结果是见证主。他在天上，从一个角度来讲，耶稣已经坐下来了，因为已经完工了，他的救赎大恩完工了。但是就建造教会来讲，他需要差遣圣灵，使我们这些活在地上的人，把教会、把自己、把神的工作。建造完全好，约翰福音第十六章第七节：“我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，他就就差他来。”有一点像我，我这又要好像是一个游戏一样。耶稣就你们在玩游戏的时候，小朋友在玩的时候，耶稣拼命哦，复活以后拼命升，快的升到天上。然后怎么样？然后到了天上，那个圣灵就伸出手来，耶稣就啪拍一下，拍一下，那个圣灵就赶快跑到地上来了。那个、小朋友不是玩那个游戏吗？拍一下就接力赛，另外一个人就再去跑了。圣灵就赶快跑到地上来，干嘛？我们这些人不可以一刻没有圣灵帮助，没有圣灵帮助我们就呃失败了。我去是差圣灵来，我要赶快去拍他一下手，叫他来。好，以弗所书有另外一个也是很生动的描述哈，以弗所书第四章第七节，我们个人蒙恩都是照基督所量给个人的恩赐，所以经上说他升上高天的时候，掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人，这是引自诗篇六十八篇十八节，神升上高天，掳掠仇敌。好。这有一点复杂，但是也很有趣。嗯、呃，各位注意，我们在讲基督的工作，我们在讲我信三位一体第二位圣子的工作，或者圣子的位格和工作。嗯、呃，他他是谁谁谁那个生啊，呃，那那些部分我们死啊降在阴间我们都讲完了，现在他是升天。这个升天的时候呢？保罗在我们刚刚读的《罗以弗所书》第四章，把耶稣的升天描述成罗马军队的凯旋归来，两个有点像。升天是得胜的复活，罗马军队的凯旋归来这是大事。那么，不是每一个该杀都能够有那个凯旋的仪式。那么那个时候战争跟现在也不一样，以前的战争那个那个可以得到很多的卤物经营，现在战争只是烧钱的嘛，花钱没有什么收获的。那么以前的战争可以得不仅是土地，大群的奴隶，还有女人，还有金银珠宝，就是那个国家里国库的东西都带来了。当呃、啊，圣经也有另外一个描述啊，就是掳回来的一大堆的是奴隶，那就是人人人力啊可以卖掉。不过听说在这个凯旋归来的那个荣耀的队伍的最后面，也有掳回来就要杀掉的人，就是一些玩梗的敌人。你知道保罗说什么？我们就好像那一群人，我们好像是最后的一群。最丢脸的囚犯。保罗说那话的意思是提醒基督徒，在这个世界，有的时候看起来真是很可怜，看起来真是很很不被看重。但是从另外一个角度，这个这个行列呢，保罗又在讲，我们是很荣耀的。这个荣耀是什么呢？不是。一批军队被一个将军带领出征远征，然后大获全胜，带来各样金银珠宝、各样的奴隶、各样漂亮的女人，还有一些要杀掉的人回来，然后凯旋。不是，是耶稣一个人，只身入虎穴，然后杀败了撒旦。把沙旦打败了，把沙撒的国度打败了。各位，那个加勒比海海盗的那个窝里面，就是有一箱箱金银珠宝嘛，这是你们看儿童故事啊，《金银岛》都知道啊。各位，那个你打掉了波斯帝国，你到他的后宫，然后或者或者是以色列的后宫库府里面，哇，多少金银珠宝！阿里巴巴哦，芝麻开门了以后，那些强盗杀了多少人，抢了多少东西，所以你把他的金银珠宝夺回来，不知道有多少。你看那个，呃，《Lord of Rings》或者《h a b i t 那一只龙，他杀了多少人，抢了多少珠宝，那是价值连城。那圣经也用了这个模式，魔鬼做了这么多的破坏。把上帝的国度儿女做了这么多的抢夺，所以罗魔鬼的巢穴东西非常多，所以耶稣来到世间打败了魔鬼，把魔鬼的东西带走，然后就开始凯旋，然后他这不像凯旋了，在升天的时候他就把各样的恩赐撒给人。各位，这是一个比喻说法。第一个，耶稣当然不是讲了魔鬼的国度。我们已经讲过，耶稣的死有针对魔鬼，有针对人，也有针对上帝，最重要是针对上帝的。但这个信经里都没有提，我们上次略提了一点。针对魔鬼的，他的确在耶稣自己的话和保罗的话里都有讲。我们去传福音，有一点是像强盗这耶稣讲的，魔鬼好像一个壮士，不管是看守他的家，或者看守他的巢穴，他里面一大堆像那个恐龙抢来的，那个龙抢来的金银珠宝，或者是啊那些强盗抢来的金银珠宝放在那里，然后我们要把这些金银珠宝抢回来，我们抢回来，壮士看守他的东西，如果他够强壮。他一切所有的都平安，但是如果有一个比他更壮的来把他打败了，那些东西就抢走了。耶稣也举过这个例子，魔鬼就是那个壮士，我们这些灵魂就是他抢去的东西。我们之所以基督徒敢传福音、愿意传福音、会传福音，而且耶稣用这个比喻去抢壮士的东西，是因为魔鬼是。不合法的把上帝造的灵魂夺去了，现在我们要合法的，但是经过征战的把它夺回来，这是两千年来教会一直在做的事情。好，耶稣在这里也就是一个形容，他打败了魔鬼，他升上高天，他的战利品就给了所有的我们这些人，那他给的是什么呢？各样的恩赐。讲简单一点，他给的就是一个东西，就是圣灵；或者讲稍微完整一点，他给的就是圣灵和圣灵而来的恩赐。所以，我们今天求神给我们恩赐，我们求神开路，我们求圣灵给我们各样圣灵的果子，等等，都是建立在耶稣在十字架上得胜。耶稣在实际上得胜，那么圣子只有最后一句话了，我们下一堂再讲，就是将来会从那里将来审判活人死人。我们讲将来必从那里降临，呃，将来必从那里降临。我觉得可能可以翻的简单一点，就是将来必从那里来，英文是 from there he will come， 就降临有一点太神圣了。就是他会从那边过来。现在耶稣在父的右边，将来会来，他还会来。那么我们也赶快想到他来。当然我们知道是审判活人死人，所以他要来的这一段时，他还没有来的这段时候，神的儿女需要很积极的生活，或者神的儿女需要能够知道我们会经历什么。他现在在天上，我们刚刚讲为我们祷告，为我们预备地方，差遣圣灵在我们当中，这一切都是要建造我们。然后他来的时候呢，呃，各位希望也不会给你任何负面的想法，但是这个经文是正面、负面都有的。我们在地上等候主的这段时间，正面的我们是被建造，我们是，我们是跟仇敌征战，我们是领受圣灵的大能等等，但是我们也在受委屈。路加福音十八章第八节，我告诉你们要快快的给他们伸冤了。然而人子来的时候，遇得见世上有信德吗？我们在世上基督徒的生活、见证主的生活、得胜的生活、荣耀的生活里面，也包括我们受尽委屈和欺负。我不希望我们有这种心，呃、想觉得我们都是可怜人，被人家欺负。其实我们常常欺负别人的。我们需我，但是我们需要知道，即使耶稣复活升天，赐下圣灵了，这个世界还是抵挡上帝的。而我们在见证上帝真实的时候，我们会被这个世界的人恨恶，甚至伤害。我们需要持守在耶稣，我们因为他还会从那里来，会从那里来审判我们，所以我们要警醒。路加福音二十一章三十六节，你们要时时警醒，常常祈求。使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前。好，这一节经文以及我们的末世观，我也需要提醒一下。我再读一下哈，《路加福音》二十一章三十六节：你们要时时警醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事。很多人看这个经文就想到，我们要逃避的就是那些灾难，因为不管是陆家福音或者马太福音，都讲到末世在主快要来的时候，甚至主来的过程里面会有灾难，你们要逃避这些灾难，对不对？我们也有点熟悉啊，嗯，在山上的不要下来啊，在房子里的不要回家、啊，呃，那个时候，呃，你逃难的时候最好求主让你不要碰到冬天。如果逃难的时候碰到有你是抱孩子的，那真是有祸了，因为那是很辛苦的事。是我们是有逃难的时候，但是呃，我看耶稣在讲有这些灾难的时候，我们当然也躲避。恐怕有一个更重要你要逃避的事，《路加福音》二十一章三四节，你要逃避的事。贪食、醉酒，并今生的思虑，累住你们的心。那日子就如网罗忽然临到你们，也临到全地上一切居住的人，得以站立在人子面前。逃避的不是灾难，看起来照耶稣的讲法，灾难免不了。那我我们不能免掉这些灾难，我们会碰到这些灾难，而且也不必。我们今天不是讲这个末世论了，但是讲到说将来必从那里降临，跟末世论有一点关系就提一下。我们不能避免这些灾难，末世也不是只有灾难，末世也有上帝赐下圣灵安慰鼓励给我们多结果子的时候，所以末世也是美好的。逃避灾难，只是告诉我们一定会有灾难，你也要警醒，要要远离这些。但是这不是最重要的。你要逃避的是贪食、醉酒、今生的思虑，也就是你要逃避的是没有把主当做主，也就是你要逃避的是，你不要在每天的生活里面。不是灾难的生活，而是平常的生活。你渐渐开始熟睡沉睡，忘记住了。然后那个日子临到，就突然临到，措手不及。可怕的不是灾难，可怕的是你在人子面前站立不住。所以不必想要逃什么灾。当然了，有灾难我们避免也是好的。但是你到哪里都是灾难，要逃避的是你不遵主为大的那个恶习，你忘记主恩典的那个恶习。我们看圣经里面相反的一个讲法：，如果我们有圣灵在我们心里，如果我们天天时时刻刻仰望主。那么那个日子，当主将来必从那里降临，或者将来必从那里来，我觉得对基督徒就有一个完全相反的意思了。各位，今天所有这些末世的电影啊，就是我都觉得很可恶的，都是误导人的。基督徒去看那些，想这些也是，也实在是该被处罚的。因为我们就在想那些 sensation 哦，很可怕的灾难啊，这些这不是主要我们注意的，主要我们注意的是，我们是不是爱主单纯的心慢慢减少了，是不是被其他东西拿拿走了？这危险，这使主来的时候，我们我们羞愧见主。那如果我们相反的，我们在主的恩典下，我们是盼望主再来的。我们因为盼望主再来，跟我们刚刚讲的一样，我们与主同,同死同埋葬同复活，我们背十字架跟随主。各位，主的再来在圣经来看，对基督徒来讲，我是喜事、哎、我们不是在等候大灾难呢、哎，我们是在等候星期六今天上午一场下午一场婚礼耶、哎。我们是新娘子在等新郎来接我们去结婚呢，然后赴宴呢。哪有新娘子在在婚礼的时候在那哭的死去活来、吓得半死的？基督徒要有这样的认识。如果我们尊主为大，我们很盼望主的再来。我们希望他今天就来，现在就来，因为你是一个化妆整整齐齐的新娘子在等了。我是新郎嘛，所以我不知道这种感觉。但我相信，就是今天做新娘子，我不知道那个程序是怎么样。应该是新郎在某个时刻会去他家接她。可能现在这些也预演过好几次了，不是太兴奋的事，但是应该还是很兴奋的事。我就要出嫁了，不要哭啊，要笑啊。哭，那那个轿子不把你抬去，你就麻烦了。好，启示录十八章十九节，他们这些人就不是基督徒，他们又把尘土撒在头上，哭泣悲哀，喊着说：“哀哉哀哉！这大臣呐、啊，凡在船，凡有船在海中的，都因他的珍宝成了富足；他在一时之间就成了荒场。”天呐、啊，众圣徒、众使徒、众先知啊，你们要因他荒。喜，因为神已经在他身上伸了你们的冤。各位，主的再来，对神的儿女，如果在主再来之前的每一天，我们是欢喜的，我们是爱主的，我们是警醒的，我们是盼望新郎的。对不起，圣经有这样描述，而不是盼望我们的情妇、情夫。来跟我们勾搭成奸的，也就是我们专心爱主的，哇！等到他来的时候，那非常快乐。那就像那个这个王宝钏苦守寒窑，哎呀，老公真的回来了。我们的老公不会像薛薛先生那么坏啊，但是我们的老公是会很欢喜的迎接我们。好，主的来，我也不希望，因为将来必从那里来，就对我们是一个很喜悦的事。我不希望把它讲的太复杂，但是可能要稍微复杂一下，因为呢，在华人教会、华人圈，或者在全世界福音派，在这一两百年里面，时代主义的影响很大。我们看的这些乱七八糟电影啊，或者什么什么什么《什么 Left Behind》这一类的啊，大概都是时代主义色彩的。他们里面有很爱主的，也有很很为主摆上的，但是这个神学整个不太恰当。主来是怎么样的状况？我不知道各位你的印象是怎么样？我不知道你看圣经有多多熟悉？我不知道你看了多少这种电影和书籍？就是。主来哈，时代主义或受时代主义的影响，几乎把主来分成三次，我就讲一下，因为这也有圣经的根据，我认为他们是错解了圣经，所以我就提一下啊。如果中间有些字眼你听不懂，没有关系，我只是要就是要你去掉这些字眼这种想法。将来必从那里来这个信心的话。也是我们基督的盼望主一定会再来，可是时代主义的讲法就是主不是再来，不是 second coming， 好像有 second、third、fourth coming， 怎么讲呢？第一个，他们说主再来之前有七年的大灾难，这有点耳熟嘛啊，大家，那些电影都在讲这些大灾难。七年大灾难要开始的时候，还没开始要开始的时候，主耶稣，这是根据《天上龙一家前书》四章哈，就说主耶稣会来，那个来呢，他们会说是 secret 的，是秘密的。这次来呢，是为着教会。各位，如果你这些都有圣经根据，但我觉得都是错解了圣经。就耶稣在大灾难之前一刻，他偷偷的来，在天上了。这我也不知道怎么偷偷在天上，天上都看得很清楚。然后就把我们这些基督徒呢，你要用这个字，因为他们用这个字秘密的 （secretly）， 把我们都提提上去了。就教会的被提，你们听过一个字叫 rapture。啊，就被提就是这个，我觉得这都是错解了贴上罗一家前书的话。好，我们这些人就要被提到云里与基督在一起。那么有一些电影的场面就是啊，正在开车，哎，突然旁边的人不见了。各位， s e n s a t i o n a 一点就是，你们如果下一分钟就是那个主再来的时候，我突然不见了，那你们就惨了，因为我被提了，你们都不是基督徒就留在这里了，或者你们突然不见了。那我就惨了，你们被提到天上去了。时代主义说，主的再来会有第一步是偷偷的把信徒都提了，然后这个地上呢就有七年的大灾难。各位，这些都有圣经根据。事实上，时代主义就觉得我们不够根据圣经，我们是觉得他解的太细，嗯，而且没有把救恩讲好。这个七年，然后地上就有各种灾难，然后有基督徒很臭屁的讲，因为这个世上有七年没基督徒了，所以世界的罪恶就哇那个猖狂啊！我是不知道是不是真的，世界没基督徒就罪恶就猖狂了，我觉得有基督徒也猖狂的不少好，七年灾难是大很大的灾难，七年以后。耶稣和教会会回到地上治理这个世界。你们也听过这个字，一千年，这叫千禧年国度。那么，这个这个时候，就我们跟基督一起在治理一千年。第一次来是灾难前七，嗯，灾难开始的时候或开始之前。把信徒提上去。第二次来是 open 的，是灾难完了，他和教会降临在这个地上，然后开始治理千禧千年国度。似乎还有第三次来，因为我觉得也是很莫名其妙的。耶稣和教会治理地上千年，地上是一片乐土，因为基督和教会治理了千年。到千年可能是。九千啊，不是千年，就九百九十九年的，不知道什么时候突然这个世界又变坏了，哇，变得非常的坏，然后好像那个时候，好像基督又来，再把这些坏蛋消灭了，然后呢之后才有新天新地。各位，如果你听着觉得哇，这太复杂了，那就是我的意思，没有那么复杂。圣经用了一些字眼来描述，包括千禧年，包括被提，包括这些，好像考两次三次，其实没有那么复杂。它每一个地方都要侧重一些你要注意的地方。其实我相信，就是我们现在这样活下去，有一天主再来，然后审判、复活，一切就不会又有什么千年国度，然后又有一个背叛，又有一个主再来消灭这些，没有这些了。我们就是在现在的生活中，天天警醒，靠着上帝，爱上帝，传扬福音，见证主，在我们各样的工作上，我们跟主同死同埋葬同复活。如果我们等到主再来，非常好；如果我们是主再来之前我们死了，跟主在一起也非常好。好，不过我们现在要讲重点了，就是将来必从那里来。来干嘛？审判活人死人，这两句我把它分开讲，就是将来必从那里来，还没有来的这一些时候，求主让我们过一个警醒不糊涂、淋漓不沉睡的生活。求主让我们过一个平安、成长、认罪悔改，还是会常常失败堕落，但是总能够快快回到主那里。持续的信靠主，做主的工作不是在传福音和宣教才叫做主的工作。你每天的上班，你的退休，你的安宁病房，你的最后在死前的那段打吗啡减轻痛苦。我希望你没有这些，但是有这些也一样，我们都盼望主来，主来要审判我们。这是主来要审判我们，要赏赐我们恩典。这个也被时代主义或有些基督讲得很复杂，就是有好几种不同的审判。我想我们也把它一概简化，我们都会被主审判。至于那个审判的方式，也不要想，哇，我要抽号码，我的是三兆二十四亿五。多少号、哦？然后耶稣一个一个问问完了，再等一下一个。我们不要审判几几百亿年了，每个人都在慢慢慢的问嘛。因为案卷要打开，每一个嗯、哦，那那天早上你骂了人一一句啊、哦，这个要罚三年哈、哦。然后，哇，那要罚要审到哪一年啊？各位，呃，神是全能的，神在刹那之间可以把所有。公平的赏罚都决定。那审判事实上现在世上也有，圣圣灵有的时候责备我们的心，有的时候给我们心很大的安慰。我觉得那都是奖赏和处罚的小小的呈现。那个审判表示，我们在念这句话的时候，我信基督会来，从父那里来。审判活人死人，活人就是他来的时候还活着的人，死人就是他来已经死的人，他会通通有一个完全公平的审判。审判，我信教会有这个信条，我们相信审判，而不是相信哦一锅煮啊、哦、上帝都好来了啊、哦、大家皆大欢喜没有审判大家都快快乐乐吧吃喝玩乐吧。如果是那样，神就不公平了。神会审判，叫我们这些人在现在不是审判的时候，审判的时候就太晚了。现在我们做忠心良善、未意受逼迫，仍然带着盼望的仆人。圣经里有两个这样的例子，一个是《路加福音》十九章，神给我们或者耶稣给我们银子。要我们把这个银子拿去做生意，到主再来的时候要交账、要算账。也就是神给你的恩赐，神给你的生命，神给你的聪明智慧，你要在主面前说：“我怎么用了、啊？我有没有用的让主喜悦？”各位，你的聪明智慧、生命、力气，你的每一根头发都是主的。每一根头发，你上班、下班、退休，你的儿女都是主的，主都要问这些东西，你有没有把有没有赚更多的？什么叫赚更多的？就是我给你的儿女，你有没有在我的爱中，我给你的恩典中，让这个儿女是我们不要说用中国那种成器，而是。就是你用爱来带领他，因为耶稣也用爱来带犹大，犹大并没有成器。我们不是看结果，但我们的确是看我们是不是领受上帝的爱，在每一个时候在生活。不管是传福音、牧会、退休、度假、做捷运、打点滴等等每一件事，因为。神都要审判，将来要审判。如果我们现在就天天把自己的一切交在主手里，我也觉得现在我们就已经得到了审判，而且是被称赞的。即使做错了，认罪悔改，主的宝血也遮盖。另外一个，我们神会来审判我们，或基督会来审判我们，使我们在现在的生活中。积极、忍耐、有盼望，虽然也委屈，就是绵羊、散羊的比喻。绵羊、散羊的比喻，耶稣对那蒙福的绵羊是说：“不是此刻，就是我在天上的那段时间，你在地上那段时间，就是你信主以后的时间，一分钟也好，十年也好。”从小就信也好，信主之前的，我想神也会审判，不过那一定是定罪的。信主之后就把之前之后的都赦免了，而且都拯救了。但是为了叫我们不要堕落，神就有这非常真实的警告啊，我的儿女，你可以进来，你辛苦了这辈子，辛苦你了，进来跟我一起享受我的快乐。因为我饿了，你给我吃；我渴了，你给我喝。等等这些经文，我们今天不讲那绵羊、山羊的比喻，但是就提醒，将来必从那里降临审判活人、死人，叫我们现在过积极的生活。好，我们也要举几个经文，是是很多时候我们会忽略的。诗篇第九十六篇十一节，愿天欢喜，愿地快乐，愿海河其中所充满的澎湃，愿田和其中所有的都欢乐。那时林中的树木要在耶和华面前欢呼。这是圣经不多地方写到这个题目。前面你看到的欢喜快乐，有圣经很多这一类的话。天地都要欢喜，这个这一类的经文有树木要欢喜，山川大河要欢喜，要拍手啊，好高兴！各位，什么时候我们要欢喜？基督得胜了，我们要欢喜。什么时候我们要欢喜？基督降生了，我们要欢喜。什么时候我们要欢喜？罪人悔改了，我们要欢喜。什么时候我们要欢喜？哦，结出果子了，我们要欢喜。什么时候我们欢喜？星期六这种时候最多，婚礼我们欢喜。圣经有讲，新郎来迎娶新娘的时候要欢喜。是，不过圣经里有说，欢喜为一件事，他来审判。嗯、呃，那你就要再想想了。喜欢看到审判官来的人，应该是谁呢？应该是知道这个审判官很公正，会把他一切的委屈、痛苦替他伸冤的。我不知道杨乃武、小白菜<笑>那个苦的不得了的时候，有没有想到有一个审判官会来，会替他伸冤。当然，照我所知，杨老五、小白菜，他们最后的胜也胜得很悲惨，就已经是受了那么多苦了，受了那么多伤了。各位，神审判是我们快乐的事情，你必须是一个没有罪的人，否则你就不快乐了。我不知道魏英聪会不会很喜欢看？哎呦，法官要来了，好高兴啊！除非他贿赂他了嘛。我们很高兴，我们很高兴，像美国西部片一样，那个哇，骑兵队来了，或者那个很厉害的，但是很正义的枪手，或者很厉害、很正义的警长来了，哇，我们拍手。啊。这里讲到这个世界的不公不义。痛苦到一个地步，素水山河看到上帝来都拍手，不是为他降生救主来拍手，不是为新娘来新新郎来拍手，甚至不是为他得胜拍手，为他来审判。各位，那种在世上觉得不公平的时候，我希望我们也不要太强烈，因为你觉得不公平，很多时候是其实是神对你太好了。但是我们也知道，真是不公平。我们在等候他要按公益审判世界，按他的信使审判万民。圣经里面这一类的描述，我们平常没有多去想。呃，一方面我们当然，我想我们多少会觉得我们有有一些委屈了。但是我更希望我们当中每一个人，你如果觉得你有一些委屈的时候，你有更强烈的觉得。哎呦，我真是赚到了！我真是很占便宜的一个人。就是我不知道你是夫妻，你觉得你的婚姻你实在是亏了，还是你觉得你赚到了？我这老婆这么好，我的老公这么好，哎呀，我对他不起啊！你是觉得哎呦，我老公老婆都在欺负我，哎呦，真是等哪一天主来好好整一下我的老公或老婆？我不知道。我不知道你觉得你的委屈太多，还是你占的便宜太多？如果照基督徒照圣经来看，正面的我们两个都应该很多。我们应该觉得，哎呦，神的恩典实在太丰富了，兴奋、高兴。另外，如果我们觉得我们有为义受逼迫，我们有很多吃亏的地方。我们其实也还是高兴的，一方面因为耶稣说这有福了；一方面有一天主也替我们伸冤。但这些都有个前提，这些前提就是前提都是耶稣对我们白白的拯救，是我们不配的。好，启示录六章九节，揭开第五印的时候，我看见祭坛底下有为神的道，并未做见证被杀之人的灵魂。大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们身流血的冤，要到几时呢？”所以，弟兄姐妹，如果你在生活中主给你的磨练，不包括身体上、工作上、社会上各方面，主给你的磨练让你很痛苦，你也不要觉得。哎呀，我的信心不够啊，我不够属灵，我应该都很快乐。没有，圣经上也有讲，这些为神做见证的人，他们不是继续在受苦，但他们就因为冤枉、委屈，没有人生。他在那里喊，他在那里喊，要到几时呢？所以，我信他会从那里来。审判活人死人，对我们是让我们在痛苦的生活中还有一个喊冤的对象，这是最负面的。但正面的是，让我们积极的生活，等候主给我们的赏赐。彼得前书第一章十七节：你们既称那不偏待人、按个人行为审判人的主为父，就当成敬畏的心。度你们在世寄居的日子。主的再来，不是像台湾、像世界闹的很多的笑剧一样。主的再来，我们跑到贝里斯去；主的再来，让我们变卖家产；主的再来，让我们不负责任；主的再来，让我们存敬畏的心度我们在世寄居的日子。主的再来也叫我们在生活里面能够更、更，因为那个是要交给爱我们的主的，他要验收的，所以我们就更积极。我们刚刚已经讲过，我们现在再引几个经文：《哥林多前书》三章十四节，人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受归损，自己却要得救。虽然得救，乃像从火里经过一样。好，我们并不承认有炼狱，但是我们会，这也都是一些经文。这些经文要呃怎么解释最恰当？可能也有不同的看法。不过我我是深深相信，每一个基督徒，每一个重生得救基督徒，每一个真的基督徒。不管你在世上活得怎么样，每一个只要你真的是得救的基督徒，主来都是快乐的。各位，这也是很多对阴性称义不了解的教会否定的。呃，很多人对阴性称义不了解，然后那个字义的成分也太多了，所以就会把耶稣再来的时候那种审判呢。也是分好多类。有些人可能你们也会听到，我希望你们不会听到信友堂的牧师这样讲。不过我听到不少人是这样讲，就是耶稣讲，有些人要被丢在外面，哀哭切齿。这些人呢是基督徒，这些人呢是信友堂的基督徒。啊<笑>，对不起，我开玩笑的，就是得救了，但是。空手见主，就有些诗歌也是这样讲的。空手见主，没做什么工，平常都懒懒散散的。那么那些主再来的时候会被称赞的啊！好，你这忠心良善朋友，林良堂的。啊，对不起，没有，他们没有这样说，就是、热心侍奉的。各位这样讲，我开开玩笑可以，是很不恰当的。我们每个人在主面前站得住，全部都是主的工作，不是我们的工作，都是主的恩典。只有两种只有两种人：一种是得救的，一种是没有得救的。得救的是永远悲惨，没有得救的是永远悲惨；得救是永远喜乐、欢喜、快乐，没有丝毫的遗憾。但是我们也应该承认。不得救的有不同程度的痛苦，得救的有不同程度的荣耀，没有嫉妒，没有不高兴，但是有不同程度的。那么，包括这里就讲，包括那个空手剑主的诗歌有他的道理。我再一次说，我不知道怎么表达最好，就是每一个基督徒，只要你是基督徒。你建筑永远都没有遗憾的，没有任何遗憾。但是，呃，这样讲不知道可不可以？就是我们在最后审判以后，我们是主的儿女，永远没有遗憾，我们很欢喜快乐。我觉得这里讲到说，他要得救，他的工程受被烧了就要受亏损，自己却要得救，虽然。得救乃像从火里经过的一样，我觉得这里的描写是基督徒在世的生活，也就是我们将来没有任何的遗憾。我我是这样相信的，不管是多烂的基督徒，只要他是基督徒，将来就不会有什么遗憾。但是在世上的时候，就。他会有，我觉得有很多的遗憾，就跟我也有很多的遗憾。我每天都非常感恩，也许也可以甚至这样说，我觉得我越来越感恩神的恩典很丰富，但是我会有我遗憾的事，包括就是都是罪恶，包括我又今天又犯了什么罪，我今天又对人怎么样不礼貌，我今天又有什么地方？记恨或者等等等等，啊，我很感谢主，因为认罪悔改，主的宝血都洗净，而且主不再记。但是我会遗憾，如果这一段时间，如果这一件事情，我能够怎么样会更好？有的时候遗憾的非常大，主还是拯救了，赦免了。各位，任何的罪，包括杀人放火，只要认罪悔改，主都赦免。国法不容你，但是神会赦免你。但是，会像被火烧过一样。就这里，我觉得《哥林多前书》三章十四节是我们在生活中会有的。就求主帮助我们生活更积极，包括我们上的这个课，包括圣经的经文，包括圣灵在你身上已经给你的这个功课，希望你能够。好的能重复，而且更好；坏的不要重复。同样的罪不要一直重犯。我我承认了，我们同样的罪都在重犯，但是希望能够越来越少。那、嗯、么免得好像被烧。我们是应该被神称赞的。好，这个是保罗讲的，在哥林多前书四章五节。所以时候未到，什么都不要论断。什么都不要论断，不是说我们不要做某些的判断。我们事实上天天都在论断，都在判断。尤其我们当中做老师的，你每一次跟学生打成绩，都是在论断，都在判断。这里说不要论断，意思是不要把自己当做神，以为自己的判断是绝对的。我们不是神。我们不能一刀把人砍死，我们不能不是神，也不要把一次就把人家捧上天。只等主来，他要造出暗中的隐情，显明人心念心里的意念。那时个人要从主那里得着称赞。我也不知道这一段经文可以应用到多广泛，一定是对的。但是如果根据这句经文，我刚才的讲法主要就是根据这个经文，还有整个从圣经来看，我们只要你是真的基督徒，重生得救了，不管你过得多不好，只要你真是基督徒，多的我不敢讲了。只要你是真的基督徒，在最后审判的时候，你得到的是称赞，是称赞，主不跟你在算那些那些。不好的，要羞羞辱你，让你自己很惭愧，那些我觉得都应该涂除掉了。所以我觉得我们在世上会有一些挣扎、痛苦，还是遗憾。但是到祖那里是不会有了。但是我们不不能够因，我们就是活在这个世上，我们也希望少一些遗憾嘛，就求主的恩典，让我们能够，还是这句话。将来必从那里降临，审判活人死人，就叫我们现在的生活，存敬畏的心，度我们在世寄居的日子。好，刚才我提过了，现在我们就比较仔细一点来看这段经文了。路加福音十九章十二节，有一个贵胄往远方去，要德国回来，便叫。十三姐便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭银子，说：“你们去做生意，只等我回来。”他继德国回来，就吩咐那叫领银子的仆人来，要知道他们做生意赚了多少。呃，我我我我我，我们教会今年在看《路加福音》。我也很稀奇，我感谢主，每次看圣经都有新的收获。路加福音以前给我的印象就是很慈爱、很宽大啊，圣经都很慈爱宽大，但路加好像特别是这样。路加福音里面有很多灵恩的色彩，因为圣灵的工作很多。那么路加福音也一向被人讲是弱势者的福音，因为对妇女，嗯，对。对对，对妓女、对奴隶、对社会地位低的人，他有很多的安慰和鼓励，是其他福音书比较少看到的。陆家很有同情心。哦，但是我这一次跟教会一起来看，我就发现，哇，好像很多地方我们忽略了。各位，陆家。我是相信圣经是什么是写的哈，就路包括陆家。也很势利哎，也很现实哎，也很不慈悲哎。我这都是讽刺的话，都是夸张的话。不过，你看这段经文，呃，通常我们讲到基督教，包括路家讲，就是耶稣医病啊，赶鬼啊，浪子回头啊，做错了一切的事，回来得到爸爸的拥抱和。穿穿好的衣服，吃好的东西啊，嗯、呃，你在《路加福音》看到的是贫穷的人有福啦，你看到的都是怜悯。哇，最资本主义的也在《路加福音》，很少我们去想到耶稣对我们是要我们做生意赚钱，哎，这有点肮脏嘛，对不对？要我们去短宣嘛，哈。要我们去祷告嘛，要我们参加组织学的课嘛，做生意，而且做生意回来了以后，各位这又是审判了，这跟我刚刚讲的上帝给你的，给我们这些真基督徒一定是祝福的，好像又有点冲突。要叫那领银子的仆人来，要知道他们做生意赚了多少。这个经文，我觉得应该是台湾人最喜欢听也最容易听的，因为台湾人最喜欢钱。对不起，我我也是台湾人。你跟人家讲上帝的赦免，你你你跟你我们讲讲这些都不听的。我台湾人就听两个，听几个，第一个怎么发财，哎，第二个怎么健康，包括怎么美白，对不对？这是这是大家都听的，大家都在听这些。好，圣经里面讲，耶稣在审判的时候，当然这是比喻的。耶稣不问你带了多少人信主，耶稣不问你建造了多少教会，耶稣不问你结了多少圣灵的果子，耶稣问你赚了多少钱。各位，这跟你对你的礼专不是一样吗？很现实，很势利。我给你，你赚了多少？你没有赚。万好，头一个上来说：“主啊，你的一锭银子已经赚了十锭。”主人说：“好，良善的仆人，你记在最小的事上有忠心，可以有权管十座城。”第二个来说：“主啊，你的一锭银子已经赚了五锭。”主人说：“你也可以管五座城。”你有没有好良哦？你没有，我提醒你一下哈、啊，十个仆人，每个人一锭。第一个仆人赚了十，赚了十锭，赚了很多，主人对他称赞有加，好，良善，忠心，管十座城。第二个，你看语气大大不一样。第二个赚了五锭，赚了五倍也不少，没有好，因为不如人家十锭，没有好。也没有良善忠心，只有很没有好吧？你也可以管五座，称赞的话很短。各位你在教会里听到的都不是这些，对不对？我们听到的都是只要你忠心啊，上帝都喜悦。赚的多，上帝称赞的好多、哦；赚的少，好嘛？你也可以管五座，没有称赞哦。我认为圣灵在末世，我们看这些经文的时候，都有它的意义，不可徒受他的恩典。好，第三个当然是主角了。又一个来说，主啊，看呐、啊，你的一定银子在这里，我把它包在毛巾里存着，很生动啊，包起来，就跟老一辈的人把那个财不露白一样，包起来。我们现在不包信用卡嘛，对不对？但金子银子要包起来，我把包在手巾里存着。我原是怕你，因为你是严厉的人，没有放下的要去拿，没有种下的还要去收。看起来他也没讲完，就被打断了，被痛骂了。嗯。看起来这个仆人讲的也对，看起来我们很多人对耶稣的印象也对，你对耶稣的印象对在哪里？很多的基督徒，第一个是没印象，啊，不大有印象。我们听了一些术语啊，耶稣很慈爱、啊，我印象他是一个马槽里的 baby 啊，或者这一类，或十字架一个死相啊，就是这样。但是如果我们听到教会多半讲的时候，耶稣是圣诞老公公，吼吼吼吼吼，很慈爱。你的印象里有这么凶过吗？这个仆人说起来还真有点懂了、啊，因为他后来的遭遇应验了这个话。你是严厉的，严厉到什么地步？上帝给你的严厉到什么地步？各位弟兄姐妹，我相信你应该有过，太严了。要饶恕仇敌，这是不是太严了？是不是太过分了？要多走一里路，这是不是太过分了？要忠心服侍，我都累死了，迟到还要被康师母骂。我知道你是严厉的，他形容真棒，没有放下的要去拿，没有种下的要去收。这，你像我身上要的很多哎。要要爱人等等了，要饶恕人七十个七次，有没有太过分了？那很多的传道人也是很累，那所以他就在想：我如果把你的钱投资了，赔掉了，那不惨了吗？你你这么凶？事实上，他的反应也完全证实了主人的凶。他没有赔钱哎，各位，你的李砖没有赔钱，只是今年一年没有获利，一毛钱都没有获利，但是也没有亏一毛钱，没有功，没有没有功劳也有苦劳哎，你看这个人。天天我看觉也不能睡，因为有个银子在他枕头底下，怕小偷来偷啊。他包起来的，他很辛苦哎。这里在讲什么？各位，这里在讲消极的基督徒生活是不可以的。你不能够过一个，哎呀，我已经得救，信了耶稣了。然后我知道在教会服饰参与，好会好容易受伤，没有重的要收，没有善的要拒。于是我喜欢信友堂，因为信友堂就是可以坐在一个角落二十年没人知道你在那里。不像灵粮堂，哎你是新来的哦，你要不要来参加我们的服饰？马上就要去这里短学那里短学累死了，信友堂很好，不会受伤。不服侍也不会受伤，各位，这里的神学不能够用在每一个地方，但是也不能够忘记他的提醒。他显然没有讲完，我我我我还你一定可以吗？我没有赔你的东西。从上帝的观点，你赚五倍，他都不称赞你，不罚你而已。你赚十倍，他才称赞。各位，希望你不要那么死板。主人对他说：“你这个恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，你的主耶稣没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。为什么不把我的银子交给银行，等我回来的时候连本带利都可以收回来呢？最少要有利息。”各位，希望你都能活着在用，灵活着用。这跟整个圣经里讲的是一致的。没有不问根，只问耕耘不问收获这个事，在上帝眼里没有耕耘就要收获。因为你是我的葡萄树，是一棵好树，是一个好的山冈，是一个好的园丁。施肥浇灌，你不结出来就要砍掉。这里你跟阴性争议，跟你是不是得救，我都觉得不要扯在一起。这里只是提醒我们，不要把上帝的恩典当做懒惰的机会，太可怕了。而十四节就对旁边站着的人说：“夺过他这一定来，给那有十定的。”这是你印象中的耶稣吗？这你印象中耶稣不是都是共产党把那有实定的夺一杯地主嘛财主分给贫下中工农嘛。嗯，把已经有的锦上添花再给他，你看别人都看不顺眼啊，他们说主啊他已经有实定了，主人说我告诉你们凡有的还要加给他。另外一个地方讲，叫他有余，没有的，连他所有的也要夺过来。我们的上帝不止锦上添花呀，他不仅不雪中送炭，雪中夺炭呢。我希望你能听得懂这段话，我希望你能在阴性声音里面听得懂这段话。上帝是给我们白白的恩典，丰富的恩典，不可思议的好。因此，领受的人不可能不结出果子来，不可能不能。但但是这里的警告，我想就是教那些觉得没问题的人而懒惰的人提醒他。二十七节，我们今天没有讲那个故事，跟这个是一起的。至于那些仇敌不要我做他们王的。把他们拉来，在我面前杀了吧！我也从来没有想到那个慈爱的陆家会讲这么重的话。哎，就说那些人把他杀掉就好。那些人拉来在我面前，我要看他砍头，我要看那个血流喷出来这个样子，很严厉、啊。好，《格林多前书》四三章十四节：人在那根基上所建造的工程，若存得住。他就要得赏赐，各位，你的工作要经得起考验。不是说你能带多少人归主，不是说你你的教会能存多久，这些都这些结果都在主的手里。是我们在做这件事的时候，我们做任何一件事的时候，带着上帝的爱，凭着信心在做，那就是到永远的。好，嗯，《启示录》十一章十八节，你的仆人和众众先知和众使使徒，凡敬畏你名的人，连大带小得赏赐的时候也到了。我们盼望这一天，在这一天之前的每一天，我们盼望主的爱使我们知道，我们今天就有赏赐。约翰二书一章八节，你们要小心，不要失去你们所做的功，乃要得着满足的赏赐。好，最后我读我们比较熟悉的这一段经文，马太福音二十四章四十五节：谁是忠心有见识的仆人，为主人所派管理家里的人，按时分粮给他们呢？主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。倘若那恶仆心里说：“我的主人必来得迟”，就动手打他的同伴，又要和醉酒的人一同吃喝。在想不到的时候、不知道的时辰，那仆人的主人要来，重重的处置他，和他定假冒伪善人同罪，在那里。必要哀哭切齿了。好，我们怎么能够避免哀哭切齿？我们怎么能够把上帝的恩典活出来？啊，我们仰望耶稣的工作。我们仰望不了，忘记了，那就是我们下一次讲我信圣灵。耶稣在天上，圣灵在地上。常常呼求圣灵的帮助。我们祷告，天父，我们谢谢你，恳求主恩待，让我们也在信你所做的每件事上，我们信你，信你的慈爱和怜悯，信你的赦免和拯救，信你的儿子，信你的圣灵，信你的儿子和你的圣灵，在和你一起把丰富的救恩给我们，保守我们。我们在这里念在这里，在这里诵，在这里讲解，我们也信，那是你的保守。奉耶稣的名祷告，阿门
0: 。感谢您的收听。若需进一步详细资讯，请上本堂网站 ：w w w. h f p c h u r c h. 点 o r g. t w。本堂地址：台北市罗斯福路三段269十九巷五号，谢谢。